0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto Emissor Este é já o 27º programa de uma série iniciada no início de 2020 Era um mundo um bocadinho diferente Eu sou o Luís Guerra e para este derradeiro programa antes da paragem de agosto Voltamos em setembro, fica prometido Contamos com o inestimável contributo da Lia Pereira Olá Lia, como é que está a ser este verão sem o glamour daquelas entrevistas que nós fazemos em contentores de backstage de festivais?
1: Olá Luís às vezes sinto saudades das coisas mais inesperadas, como por exemplo daquele pão com chouriço às três da manhã, quando estamos a sair de, das reportagens de, dos contentores de imprensa. Mas voltaremos tudo correr bem. No
0: nosso pequeno mas bem frequentado estúdio em Passo de Arcos, naquele que é o penúltimo dia de julho, contamos com um convidado que a Generalidade dos Portugueses recebeu de braços abertos há mais de 20 anos, primeiro numa banda que foi um sucesso do Outro Mundo, em Portugal, depois numa firme carreira a solo, pontuada por alguns projetos paralelos, ele já cantou variações, ele já cantou David Bowie na verdade ele já cantou muito mais porque além de músico de méritos bem conhecidos, ele é também um melómano e alguém sempre muito atento à cultura pop sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas ao David Fonseca. Olá David
2: Olá, como estão?
0: Tudo bem
3: o Ao mar e fui em frente, disse Deus a minha gente. Fui tão longe e para nunca mais voltar. Mas eu queria tudo Mas tão grande é o mundo Deixei de ver-te Caí na noite E tu voltaste para me buscar Vou-te abraçar
0: anos, o David Fonseca foi deixando algumas canções para trás, bem guardadas, num arquivo bem apetrechado, depois do período de confinamento, tocou-nos a todos, não é? O David achou por bem abrir a gaveta e aí está Lost and Found, uma coleção para suportes digitais de lados B e raridades para todos os gostos. Numa altura em que temos alguma dificuldade em vislumbrar o que está à nossa frente, tu decidiste olhar para trás, isto parece fazer algum sentido.
2: Para mim fez algum sentido, aliás. Eu sou a pessoa menos dada a retrospectivas, talvez no mundo musical português, talvez seja o mínimo da, o, o que dá menos atenção às retrospectivas. Sou eu, porque reparem, em, em anos de carreira nunca fiz um best-of, nunca, nunca fiz uma espécie de um balanço. Fiz espetáculos de 20 anos de carreira, mas mesmo esses eram assentos em cima de um disco novo, não é? Uhum.
3: Um,
2: e, e portanto, isso para mim é uma novidade uma novidade de olhar para trás e perceber o que é que, o que, é que está lá. E eu, eu, eu estou plenamente convencido que isto só aconteceu porque aconteceu uma pandemia, não é? Porque foi uhum. uh, preciso uma pandemia para fazer uma retrospectiva, não era preciso ser tão drástico, para a próxima juro que não é preciso isto tudo. Uh, mas, mas na realidade o que aconteceu foi que eu tive muito mais tempo do que aquilo que eu costumo ter. Uh, eu, por norma, dedico o meu tempo a alguns entre fazer coisas novas e estar em digressão uh, e projetos paralelos, os mais conhecidos, os menos mas, uh, por norma não tenho muito tempo para me sentar e olhar para as gavetas e tal. E, quando aconteceu este, este pronto, este uh, Covid, quando o Covid apareceu nas nossas vidas, uh, a primeira coisa que eu fiz foi uma canção original, até uh, que é acerca do assunto, eu achei que que era uma maneira também de eu olhar para isto de uma, uma forma diferente, só que esse, isso também se esgota muito rápido, uma vez que a canção estava cá fora, uh, eu herdei, digamos assim, como toda a gente, um tempo infindo, um, e pensei, bem, pensei como todas as pessoas em começar a fazer pão e a, e a, a arrumar todas as gavetas da casa e a, a reordenar as coisas mas depois comecei a pensar que se calhar talvez seria uma oportunidade única de olhar para o meu arquivo e de de saber o que é que lá andava um, e descobri uma série de coisas e descobri estas canções que uh, todas elas foram terminadas em estúdio todas elas foram misturadas, masterizadas e tiveram uma saída uh, uh, em disco ou digital em certa altura da sua vida. Só que nenhuma destas saídas foi efetivamente oficial, um, não, não estava disponível em lado nenhum, mas as canções existiam, elas andavam ainda espalhadas um pouco entre lados B de singles vinil, ou uh, o, o, faixas extra de, de edições que já não existem, ou uh, CDs que foram feitos exclusivamente para o grupo de fãs da Amazing Cats. Uhum. então era uma coisa um bocado, pronto, elas existiam, mas no espaço que 15 anos que estas canções têm, porque uh, a canção mais antiga acho que é 2005, uh, elas tinham todas desaparecido do mapa, e eu fui ouvi-las por, por curiosidade, juntei-as todas numa playlist, da minha casa, e ouvi-as de uma ponta à outra, e, e confesso que fiquei algo estupefacto por ter posto muitas delas fora dos discos, uhum. acho que foi é um disparate, não sei por que razão é que eu fiz isso na altura, quer dizer, tenho uma ideia porque é que fiz isso na altura, mas, mas hoje fazia-me sentido que elas estivessem uh, disponíveis ao, ao grande público. E foi assim que eu iniciei esta lá, esta coisa que eu nunca tinha feito, uma retrospectiva, um disco novo, mas no fundo velho, não é? De, de coisas uhum. antigas, mas, mas novas para a maior parte das pessoas.
0: É, por aqui, da, da forma como falas sobre o processo, dá, dá também a impressão que começaste por fazer isto para ti, <risos> mais do que, ou seja, pensar em ti mais do que nos outros, inicialmente. Mas,
2: como quase tudo na minha vida, <risos> eu, penso, eu acho que... A música e a criatividade, vá, o ato da criação, é em primeiro lugar, é um lugar muito solitário, em geral. E sempre que eu faço estas coisas, faço-as com interesse próprio, inicialmente. Porque se eu, eu acho que se eu não tiver um interesse claro naquilo que estou a fazer e que, que, vá, que me entusiasme a mim, não posso pedir a mais ninguém que se entusiasme se eu próprio não carregar uhum. esse entusiasmo inicialmente. Portanto, eu sou, hum, vá... Uh, o teste de tudo o que acontece na minha vida eu, se não tiver entusiasmo numa coisa eu simplesmente não a persigo, ela não acontece uhum. agora se isso me entusiasmar se o processo me entusiasmar, se eu de repente ouvir as canções e olhar olha, até, até uma coisa que me que me agrada, então, de certeza que perseguirei, mas sim, inicialmente foi tudo para mim, foi para eu perceber o que é que lá andava. Uhum.
0: Olhando para trás, e agora sem nos fingirmos apenas este, esta espécie de lado B da tua música, mas olhando para o cômputo geral, uh, que picos da montanha é que tu contemplas? Ao ponto da questão de outra maneira, se por acaso estivéssemos uh, uh, em férias num país distante e sem nos conhecermos, por um acaso cósmico, começássemos a falar sobre música, como é que te apresentavas uhum. e que feitos maiores te ocorreria mencionar?
2: É, dizer, isso não é muito difícil. Uh, obviamente que teria que mencionar o Charles Ford, porque uhum. uh, acho, acho difícil, os uh, o Forever eram na outra era. E nem sequer estou a falar do Covid, estou falando outra era, outra década, noutra, noutra altura da música, onde uh, aqueles sucessos uh, megalómanos eram possíveis, não é? Quer dizer, uhum. Hoje em dia nada daquilo seria possível. Uh, tu já consegues olhar de,
0: ponto... Já consegues olhar de fora?
2: Ah, completamente, completamente. Mas há muito tempo que eu consigo fazer. Eu acho que uh, aquilo que aconteceu com o Charles Ford foi uma uma exceção, vá. Que não foi não foi a única exceção, aconteceram muitas na música portuguesa, o Pedro Brunhosa, os Delfins, o Rui Veloso. Aconteceram de vez em quando em Portugal, uh, aqui e além, uh, fenómenos completamente inexplicáveis. E de, dentro dos fenómenos inexplicáveis eu, eu, eu classificaria o Charles Ford como a, aquele mais difícil de explicar, de todos. Uhum. Uh, porque... Por norma, todos estes, estes fenómenos carregam uma certa novidade em si, não é? Ou seja, um dos fatores dos fenómenos é haver uma certa novidade no facto de, de, desta música, das pessoas que a fazem, de serem uma coisa nova para um mercado, para as pessoas. E nesse sentido nós éramos o mais novo de sempre, quer dizer, porque cantávamos em inglês, as canções não eram genericamente aquilo que, que se ouvia nas rádios em Portugal, pelo menos feito por música portuguesa, não, na, po, portugueses não era, Uh, e depois tínhamos, éramos muito miúdos, uh, tínhamos um bocadinho aquela, aquela costela anti-establishment, portanto não, não estávamos, uh, eu diria mesmo, porque isto, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, mas os Silence Fork quando nasceram tinha uma raiz essencialmente punk. Aquilo que, que me inspirava e aquilo que movia quase todos os membros da banda e as influências não eram necessariamente a música pop mainstream, era uhum. muito mais aqueles primeiros discos dos R&M, uh, os Grand Lee Buffalo, que eram coisas que viviam dentro de um universo uh, uh, vá contra qualquer coisa, antissistema, mas que em vez de usarem guitarras elétricas, em vez de, o, de gritarem com a força toda, usavam guitarras acústicas. Uhum. E falavam, em vez de falarem de, 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 vá de, de coisas do de, de mundo social, falavam. Da, do, da sua existência, não é, da, da, dos, das agruras da sua existência, e dessa forma era uma, quer dizer, não era, não era uma feel-good band, muito pelo contrário, os Sheldon Sora eram tudo menos isso, era uma, era uma banda melancólica, era uma banda cheia de eh, uma espécie de uma tristeza que se arrastava eh, dentro da banda, mas que depois, sem perceber, e aí lá está a, far, a parte inexplicável, sem perceber muito bem porquê, agradou a milhares e milhares e milhares de pessoas aqui em Portugal. O que era estranho para mim, porque eu nunca me esqueço que os Challenge Ford começaram uh, com o primeiro disco quando foi lançado, o disco que vendeu aqueles, uh, aqueles exemplares todos. Uhum. Uh, começou por ser uh, patrocinada, vá apoiada pela Radar. Era o, o, o disco, quando saiu, o, a rádio que a apoiava era a rádio mais alternativa que existia em Portugal. A XFM, uh, talvez, não? A, uh, a, desculpa, a XFM. Estou exato, a razão, já, tô, já, já foi há tanto tempo que me, <risos> me esqueci. Mas a XFM, exatamente. E a XFM, é, quer dizer, era uma rádio totalmente alternativa. Foi a rádio que apresentou os Tindersticks em Portugal, a rádio que, que tinha na sua essência aquilo que se chamava música alternativa. Ora, como é que é possível que um disco como o do Challenge 4 tenha começado na XFM e tenha acabado basicamente em tudo o que era rádio mainstream pop que havia, não é? Isso é uma coisa estranha que eu também não consigo explicar uma coisa, a única coisa que eu sei é que aqueles, é que aqueles primeiros fãs que apareceram e que apareceram na, na, no, no concerto de estreia de, do Challenge Ford no Art Club no Porto, por exemplo, esses nunca mais apareceram nos nossos concertos, nunca mais os desapareceram <risos> <risos> porque não era cool não era cool suficiente eh, gostar de uma banda alternativa que tinha tanta gente a gostar não era uma coisa, era, eu, aconteceu um bocadinho como os cute, não uhum. é? Os cute, até certa altura tinham um certo tipo de fãs, mas depois quando saltam para o, para o mainstream eh, perderam grande parte deles, porque eram uma eram uma banda demasiado uh, vá, mainstream para ser mainstream. Cool. E, e, e eu, acho, eu acho que foi por isso uma das razões que eu aprendi a gostar ainda mais de música teve a ver com isso, foi o facto de estar do outro lado desse espectro e perceber que de repente uma coisa que eu gostava tanto de fazer e que eh, tantas pessoas que gostavam de música como eu gostavam, passaram a não gostar porque... <risos> Era uma banda demasiado uh, popular uhum. E eu, eu não conseguia entender isso Porque a música era exatamente a mesma é Mas uh, e, o que prova que, Prova claramente Que a música não tem a ver necessariamente Apenas com aquilo que é ouvido Mas a forma como nos coloca na sociedade E o que é que uma pessoa ouve uh, Também é aquilo que uh, Houve aquilo, houve a forma de onde quer estar, no fundo, é isso que eu quero uhum. dizer. Uh, uh, e por isso foi um fenómeno divertido, no mínimo.
0: A primeira vez que eu ouvi Silence Four, eu não sei se isto aconteceu com mais alguém, foi uh, no programa do António Sérgio. E uh, eu creio que era uma canção que estava incluída numa compilação chamada Sons de Todas as Cores.
2: Exatamente, era o Little Respect. O Little Respect.
0: E a minha questão Exatamente. foi, depois uh, a surpresa, obviamente, no final de perceber que era uma banda portuguesa.
2: Sim, sim. O, eu lembro-me que nós tivemos uma grande dificuldade em assinar um contrato uh, e tive mais do que uma proposta uh, para fazer o disco todo em português e caso fizéssemos em português que então nos assinariam. Uh, quer dizer, o que prova também que, que nem sempre os ARs sabem exatamente o que é que estão a falar. Fizeram o mesmo ao riveloso,
0: uh, não é? Fizeram o mesmo ao riveloso, mas deu certo.
2: Exato, mas para ele no caso <risos> ele deu certo. No nosso caso eu acho que seria, teria sido um erro total, acho como se veio a mostrar. Um, mas, mas pronto, foi um acaso, eu volto a dizer -se. não não põe nenhuma responsabilidade nem em nós nem em eles. Mas eu acreditava de facto na altura que, que eu estava na música, não necessariamente porque queria perseguir uma carreira, sabia de lá eu que, que vinha aí, mas um, na realidade o que queria perseguir era aquilo que nós queríamos fazer. Portanto, era, ponto final, não havia forma nenhuma de ninguém mudar a minha cabeça de 23 anos na altura uhum. e mudar o projeto para uma coisa que fosse vá, comercialmente mais viável. Isso para mim era um insulto aquilo que, que estávamos a fazer, e foi por isso que eu rejeitei muitas propostas dessas. Quando veio o som de todas as cores, e quando o respecto Respect apareceu, e quando fizemos essa versão, um, foi aí que, nos, que se abriu uma porta, porque fomos parar ao, ao número 1 da Antena 3 na altura, e foi aí que, que a Universal olhou para nós de uma forma um bocadinho diferente, mas olhou para nós, atenção, eles olharam para nós como uma banda de risco, mais uma daquelas bandas que eles assinavam, para vender 500 exemplares, hum. foi isso que eles nos assinaram. E eu lembro-me quando nós uh, fizemos a produção do Mário Barreiros, a primeira pergunta que o Mário fez foi, uh, ok, eu, tenho, eu já ouvi o a respeito, de facto gostei muito da abordagem, é muito bom, mas e os originais, não é? Porque a questão é que nós não, não ele nunca tinha visto ouvido os originais, portanto quando ouviu os originais é que ele se convenceu a, a trabalhar connosco e atenção que esta maquete que ele ouviu, que continha já temas como o Borrow, um, tinha o Angel Song, acho eu, estas maquetes já tinham estado há mais de dois anos nas mesas dos ARs todos do país e tinha sido tudo recusado liminarmente. Uma, uma, eu ainda guardo hoje algumas cartas que recusam o Chalice Forte, com algum carinho.
1: <risos> davam, alguma, davam alguma justificação ou era só uma recusa cordial?
2: Não, a justificação em geral é porque achavam, gostavam do som da banda, mas porque, porque cantávamos em inglês não achavam que fosse uma coisa viável no mercado. O uhum. que, vistas as coisas na altura, no mercado que existia, de facto não havia nada que que uma banda portuguesa a cantar em inglês tivesse algum tipo de sucesso alguma vez na vida, não é? E por isso não basicamente tudo que era basicamente, a, 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 a razão principal era essa. E eu guardo essa carta para me lembrar, porque na vida às vezes uma pessoa esquece dessas coisas, eu guardo essa carta, essas cartas são uma ou duas, acho que eu. Porque eu acho que na vida nem sempre tudo tem que acertar à primeira vez, e nem sempre uh, toda, a, toda a gente sabe tudo sobre efetivamente o que está a acontecer. Aquelas cartas são para me lembrar que uh, há algumas coisas que é mesmo necessário insistir se uma pessoa acreditar a série nelas. Eu se tivesse uh, um, vá, uma, uh, um ego muito fraquinho, ou, achasse que, ou se estivesse sempre à espera da aceitação do projeto, provavelmente aquelas cartas tinham uma arrumado de vez, só que uh, eu e, a, e o Challenge Four, nós gostávamos mesmo muito daquilo. Nós tínhamos um amor gigantesco à, àquele projeto, e então, pronto, continuávamos a tentar e a fazer, e ir daqui a coir, tentar as coisas que as bandas uh, começam, uh, tentam. E por isso é que eu, voltando à questão inicial, falaria, sobre do Challenge Four, porque é uma, é uma escada épica que depois, no espaço. Do, num estalar de dedos se transforma numa coisa radicalmente diferente, quer dizer, nós partimos de uma história de uma banda que está a tentar e a fustigar e a insistir durante dois ou três anos, e depois edita o disco e passamos basicamente para o outro lado do espectro, ou seja, para um lado onde o único caminho a ir é mesmo descer, porque não há mais nada. A partir daí, ou nós íamos para, ou nós íamos para fora, ou então nós íamos, íamos sempre a descer por aí fora, porque era a única hipótese, quer dizer, não era, não era possível aguentar aquele tipo de sucesso durante... Uh, aquele tempo todo, e uh, pronto, era, era inevitável, não tivemos de facto a, a recurso habitual de uma banda, que é começar devagarinho, editar de um disco, e depois editar de outro, e ganhar mais fãs, e, e ir a perceber. Eu tive muito mais isso, por exemplo, na minha carreira solo, do que com o Chalons Forms, eu só não tive nada disso, uh, a solo tive, tive a oportunidade de crescer, de aprender coisas à medida que ia, não, não, acho que são, são recursos radicalmente diferentes.
1: Tu falaste agora de, de alguns desses momentos épicos, dessa, dessa escadaria para o céu, por assim dizer, do Challenge for uhum. Por outro lado, existe alguma canção ou disco teu que te pareça que, que não teve o reconhecimento ou o carinho que merecia aqueles chamados os momentos subvalorizados, talvez?
2: Eu acho que toda a gente tem, tem coisas na sua carreira, rapaz. Eu acho que qualquer músico quando lança um disco uh, Está convencido que é o melhor disco do mundo Senão não vale a pena estar a lançá-lo ou, ou pelo menos que, que figura de certeza Que o que, que vai uh, Inaltecer do ponto de vista musical Que aquilo é uma coisa incrível Eu pelo menos eu penso assim eu, eu, Quando lanço um disco eu não lançaria se não achasse que o disco Estava incrível claro. uh, Por isso eu acho, eu acho que cada vez que, que Os discos não são reconhecidos como tal uh, É porque pronto Eu pensei pá, não, 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 não ouviram com atenção não é? É claro que com o tempo, à medida que, o, que os anos vão passando, há coisas que, que eu vou percebendo melhor, se calhar há coisas que eu também já não gosto assim tanto, há coisas que eu gosto muito mais agora do que gostei, se calhar, na altura. Uh, eu lembro-me sempre de um disco, do uh, segundo disco a solo que eu lancei, que se chama Our Hearts will be As One. E, e nesse disco aconteceram, aconteceram duas coisas, uh, aconteceram várias coisas uh, contra esse disco. Para já nós não conseguimos nenhum single de rádio nesse disco. Uhum. Uh, nenhuma dessas canções foi para a rádio. Uh, por várias razões, aliás uh, a, a, o meu percurso da rádio às vezes é meio acidentado, porque por exemplo no primeiro disco o d não foi para a rádio porque diziam que era uma música rápida demais e que as pessoas não iriam identificar a minha persona musical, digamos assim, porque o tema era rápido demais e como tal foi recusado em todas as rádios do país, não deixa de ser
1: incrível. E depois e por acabou é por fazer o seu percurso no, no anúncio, não foi?
2: Exatamente, e depois quando apareceu uma oportunidade de, de pôr aquilo no anúncio de pôr o tema no anúncio, eu disse logo sim porque achei que era uma segunda oportunidade que o tema poderia ter. No segundo disco, isso não aconteceu, houve muitos temas, eu acho quase todos os temas que, que lançámos mas nenhum teve uma vida de rádio muito longa ou se teve, foi curtíssima e então acabou por não se ter assim tão conhecido o público. No entanto, uma das canções desse disco é uma das minhas canções mais populares que se chama Soul Steel, com um dueto com Rita Red, Rita Red Shoes e acabou por se tornar dentro de, das pessoas que ouvem a minha música uma das canções preferidas uh, das pessoas. Um, Outra coisa que aconteceu com esse disco e que foi, uma, foi, foi muito divertido para mim, eu, há, muito, há muitos anos que digo isto, eu não sou uma pessoa que olhe para, para a crítica musical de uma forma muito séria e, e vai, não, acho, não acho que seja nem o princípio nem o fim do mundo uma boa ou uma má crítica, mas por exemplo o álbum Hard for Beauty's teve das melhores críticas que eu já tive alguma vez na minha vida e também das piores críticas que eu já tive alguma vez na minha vida, portanto é, o mesmo disco conseguiu seduzir e irritar, uh, uh, ao mesmo tempo, pessoas. Isso, isso é às vezes é bom, bom sinal, não é? Eu, eu, a mim isso dá-me uma, eu, confesso, que me dá um gosto enorme, uh, saber que o, o mesmo disco, sinceramente, uh, aqui entre nós, eu acho que nenhum deles tinha razão. O disco não era assim tão bom, e eu também não acho que fosse assim tão mal. <risos> Portanto, eu acho, acho que era, era uma, talvez tivesse estivesse a entre, entre uma coisa e outra. Um, mas eu acho que é, é um bocado difícil dizer que há um disco que não tenha sido vá, que tinha sido subvalorizado porque eu não quer dizer, eu não posso queixar o que é que eu ia dizer eu, eu, todos, todos os discos que eu fiz acabaram sempre por chegar longe de alguma maneira, uh, se não foi de uma maneira foi de outra, eu acho que nunca tive um disco que fosse literalmente ignorado pelo público, acho que é o pior que pode acontecer as pessoas nem sequer terem a, a vontade de o ouvir ou não, ou não, não quererem abordá-lo ou alguma coisa do género eu acho que isso é o pior que pode acontecer Uhum. Um, o, resto, o resto acho que tem a ver com os tempos tem a ver com, as, com os momentos às vezes as coisas correm melhor, outras pior mas não acho que, seja, que tenha sido assim, um momento extremamente subvalorizado, acho que não
1: David, penso que foi no ano passado que fizeste uma versão uh, da Billie Eilish uh, foi assim a última artista a impressionar-te?
2: Uh, sim, fiz fiz assim uma brincadeira para um programa de televisão acho
1: uhum.
2: um, sim, eu gostei muito de ver a Billie Eilish de facto gostei um, e gosto dela porque nós vivemos num mundo muito formatado, em geral, e, e eu acho que a música corre às vezes muito risco de ser um, uma… somente a música mainstream é muito formatada, parece que eu estou sempre… Eu, às vezes tenho a sensação de estar sempre a ouvir a mesma canção, aliás, se eu ouço mais uma canção que começa com um piano e uma voz fininha, eu não sei o que fazer, não, são tantas, tantas que eu não eu nem consigo identificar já, é sempre um pianinho, e geralmente ouvimos muito em anúncios que é suposto uh, apelarem ao sentimento, o que acho que é uma manipulação também terrível. Os Portanto, anúncios inspirados
1: fin... pela pandemia, não é?
2: Exatamente. Começa a fazer com um, um pianinho parece que um pianinho e tal por isso vocês, quando fizeram uma canção a começar com um pianinho e com uma voz fininha já podem tirar isto esta cara à vontade <risos> mas, porque, porque eu sei que vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vou lá por mim e dizer, ah isto é até engraçado uh, mas, mas não, uh, acho que uh, o que eu quero dizer é que em geral o mainstream é muito tipificado um, e a Billie Eilish eu acho que consegue uma coisa raríssima que é ser ela própria num mundo muito tipificado e consegue ser ela própria e atrair uma multidão de teenagers em geral, não é? Na realidade o grande corte do público da Billie Eilish são muito teenagers e dos de deixar completamente loucos. E, eu, e aquilo, eu vi o um concerto em, em Lisboa e não eu, eu não acho aquilo nada, nada mainstream muito pelo contrário, acho aquilo uma um, às vezes, um exercício até muito uh, complexo do ponto de vista musical, e mesmo assim tem uma aceitação brutal, o que é uma lição que diz mais uma vez que, que uma coisa que eu sempre acreditei, que é o, que a única forma de ser um artista é uma pessoa ser, uh, ser fiel àquilo em que acredita e não necessariamente estar. Uh, e emular um mundo que já existe yeah. Por isso é que eu acho que ela tem tanto sucesso
1: E são canções até um bocado introspectivas, não é? Muitas delas
2: São e violentas e muito violentas e, de, e muito uh, de autocomiseração, às vezes E um bocadinho, uh, de ponto emotivo, algo complexo Não são necessariamente coisas simples Mas tal como o mundo uh, juvenil é uh, Exato, eu acho é intenso, que é, não é? É muito intenso, é, é, tudo muito, é tudo muito rápido e, e, e centra-se muito uh, em cada um deles, portanto, cada universo do, de um adolescente é um universo gigantesco, mas é só dele, é, é intrincado e está, está fechado, não é? Claro. E a música da habilidades consegue entrar lá dentro e consegue conviver com eles lá dentro, o que é uma coisa eu acho estupidamente difícil de fazer, uh, e a tantos ainda por cima ao mesmo tempo, e com uma música tão complexa, porque se me dissessem, se, se, se eu não conhecesse nunca a Billy se me dissesse, olha, houve lá esta artista nova que acabou de sair, eu na minha cabeça iria classificá-la imediatamente com um projeto claramente alternativo, também para passar na XFM em 1998 portanto, uh, a mim acho estranho depois que aquilo seja uma coisa tão bem de mas pronto, ainda bem, ainda bem que, uh, que tal acontece, quer dizer que, que há, há sinais de, uh, positivos no, no horizonte uhum.
1: Há alguma banda ou artista de quem gostasses de fazer uma, uma versão e ainda não tenhas conseguido?
2: Oh, tantas, quase todas Eu, eu sempre que ouço músicas que, que adorava ter sido eu a fazer Penso assim, vou fazer eu, vou fazer uma versão Confesso que muitas vezes Quando as músicas, gosto mesmo muito delas Às vezes começo a fazer versões e existe imediatamente Porque já estou só a incendiar a canção, mais nada Sabem que havia, havia uma ideia de Que as pessoas que faziam versões estavam Vá, a estragá-las, não é? Uhum. Um, e eu acho, eu não acho isso bem assim Acho que às vezes também não há Não há, um, não há paciência Para ouvir as versões, eu prefiro ouvir as originais Uh, mas eu acho que uma versão, é, é, eu vejo assim, é um tributo, não é mais nada, é uma, é uma forma de uma pessoa dizer publicamente quase, dizer olhem quão incrível é este artista, quem me dera ter feito esta canção. Eu quando ouço, sei lá, quando ouço canções do Bruce Springsteen, eu penso sempre, como é que este tipo continua a fazer canções destas? Ou o Tom Waits, ou, ou aqueles que eu considero escritores de canções fora do comum, eu fico sempre estarrecido quando eles continuamente continuam a fazer canções uh, tão boas e tão incríveis por isso é uma é sempre uma lição e lá está, é mais uma vontade de fazer versões que eu tenho, mas não, há muitos há muitos ainda que eu não, que eu não abordei e de certeza que vai sempre haver
0: David, já estás sob o olhar público há cerca de 22 anos portanto foi em 98 como falámos que saiu Silence Becomes It, e sendo tu alguém que acompanha, aliás, como referiste a carreira de outros artistas e a forma como estes evoluem, falaste agora do Tom Waits, um, uhum. o Tom Waits era uma coisa em 1980, era outra em 2000, e se calhar agora, uhum. se se, se mais alguma coisa, espero que sim, será também, eventualmente, uma coisa diferente. Tu questionas-te como é que será contigo, surgindo, assim, pensamentos como, bem, daqui a três anos, eu tenho... 50, ora aos 50 o Dylan fazia isto, que era substancialmente diferente do que fazia <risos> aos 20 ou aos 30, será que vou ser assim? Será que o lado mais jovem vai dar lugar ao não. artista maduro? Isto, isto passa pela Ai, cabeça. Não,
2: não. Não faço, olha, não faço-te mais pequena ideia, e eu acho sinceramente, não, não quero estar a pôr no lugar de todo tom, é é um disparate, mas, um, mas eu acho que eles também não sabem, eu acho que ninguém sabe uh, o que, artisticamente o que é que vai fazer, isso é uma decisão um bocado difícil de tomar uh, porque uma pessoa, o, o que é certo é que quando uma pessoa chega a um certo sítio deve sentir-se de uma certa maneira, eu não sei como é que eu serei aos 60 anos, nem aos 70, não faço ideia de como é que é essa sensação, e tenho a certeza absoluta que quando chegar lá vou, vou fazer criativamente aquilo que o meu corpo e que a minha voz uh, dizem para fazer, uh, mas não, não, não faço planos desse, desse, desse género, não faço a mais pequena ideia de como é que, como é que isso vai ser uh, nessa altura.
0: Uh, numa altura, agora mudando radicalmente de assunto, numa altura em que quase sem se saber como qualquer figura uh, mais ou menos pública consegue uh, rapidamente comprar uma guerra nas redes sociais e por metade da população a dizer mal de si durante uh, às vezes longuíssimos 5 minutos, uh, tu conseguiste sempre manter-te afastado dessa selva, digamos assim, e no entanto nem estás em reclusão nem és propriamente económico na comunicação, mantens por exemplo um diário na tua página oficial, estás agora neste uhum. momento a falar para um podcast, como é que consegues evitar meter-te em, em semelhantes sarilhos?
2: Não é muito difícil. Eu acho, que, eu, acho que o mais, eu acho que o mais difícil é uma pessoa meter-se nesses xarizos, eu não percebo muito bem como é que... Mas há gente
0: parece que parece que é a primeira coisa que lhe apetece fazer quando não, se levanta,
2: porque, Talvez porque eu tenha uma visão sobre aquilo que é, que é o, ah, o mundo social, seja das redes, seja que for completamente diferente da maior parte de, das pessoas. Eu não acho, eu acho, eu, repara, eu se pudesse, eu nunca tinha, eu não teria redes sociais. Uh, ou seja, as redes sociais não são uma coisa que naturalmente me, me fascinem. Uh, aliás, dá muito trabalho mantê-las vivas porque não faço ideia o que é que é esse posto… Aliás, eu comecei o blog há pouco tempo porque era uma maneira, para mim, mais interessante de, de ocupar essas redes sociais, em falar sobre coisas que me interessam, do que propriamente outras coisas que tragam mais sarilhos. É claro, essas coisas que trazem sarilhos uh, é são as que trazem mais… Uh, também mais uh, vá, Letras gordas no jornal eu Já não existe bem letras no jornal uhum. Mas le as letras gordas nos, nos sites E eu não sei, eu acho que não, 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 é da minha, não é do meu perfil Acho eu, não tenho Não é da minha personalidade uh, Para já uh, andar a buscar Sistematicamente uh, Como é que as pessoas dizem? Bifes, não é? é. Lá, problemas, <risos> disputas com pessoas na, Nas redes, ou seja Quer dizer, uh, eu confesso que Olha, sinceramente eu vou dizer porque é que eu acho que isso não acontece comigo Porque eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida Que definitivamente O, o tempo que eu tenho na minha vida Não, não está a ser alocado para essa uhum. É só Necessariamente é só por isso Porque eu às vezes quando vejo essas coisas Acontecerem, uma das perguntas que me vem logo à cabeça É, mas que tempo têm estas pessoas Para fazer estas coisas <risos> Para poder, para estar durante horas a seguir comentários e assim. Eu não tenho esse tempo na minha vida E quando tenho se tivesse, Quando tenho esse tempo na minha vida De certeza absoluta que não é isso que eu vou fazer porque tenho muitos livros para ler, muita música para fazer, para ouvir, tenho pessoas com quem quero estar, e não, não acho necessariamente que essas coisas, e eu penso muito uh, no, na ideia do, da vida como um todo, não é? E às vezes eu penso que se um dia, quando, quando uma pessoa se afinar deste mundo, o, o quanto é se arrependerá de ter passado uhum. dias, semanas, meses a olhar para um ecrã e a disputar uma coisa que não tem interesse absolutamente nenhum, uh, quer dizer, não... Não se, aprende, não se aprende nada com isso, não se, não, não se estabelece um, uma discussão saudável, não há uma… pronto, não há nada que, que fique melhor no final disso tudo, na minha opinião. Portanto, se não há nada que fique melhor, acho que é só uma, uma perda de tempo e eu, pronto, tempo confesso que é uma coisa que eu estimo muito. Aliás, eu acho que à medida que uma pessoa vai avançando, aquilo que mais valoriza… Como aos não é? É a saúde e o tempo, mais nada. Uhum. Porque é aquilo que é necessário para conseguir fazer tudo que uma pessoa quer fazer.
0: Estas reações às vezes extremadas que certas posições provocam nas, nas redes sociais e nas tomadas públicas, nas tomadas de posição públicas que os artistas um, uh, preconizam têm muitas vezes a ver com uh, às vezes o assumir de posições, ou políticas, Sim. ou sociais. Uh, um, Achas que é um perigo neste momento para um artista posicionar-se na sociedade ou, ou, ou na forma de agir político? Muito
2: pelo contrário. Não, uhum. não, não. Muito pelo contrário. Acho que cada vez mais os artistas devem posicionar-se na sociedade se acharem que isso é uma, é uma coisa que, que, que querem fazer, mas acho que é, um, que é cada vez mais necessário que assumam efetivamente o seu lugar e se podem uh, uh, vá, apelar a alguém para coisas como a solidariedade, uh, o bom senso, Uh, se puderem alertar para as questões do racismo, da xenofobia, eu acho que, não, que o devem fazer, e devem fazê-lo quantas vezes acharem que o devem fazer. Agora, não acho que seja isso que traz os, o, as disputas e os problemas na, nas redes. Uh, aliás, as redes uh, estão cheias de trolls, não é? Como se chama agora. E, e para mim, às vezes, eu julgo, eu, eu penso muitas vezes nestas coisas, eu muitas vezes essa essa trollização da linguagem é uma coisa que não, que não ajuda em nada as mensagens. Pelo contrário, não há, não há comentário na rede sobre racismo, eu estou a dar este exemplo, por exemplo, onde não seja seguido de uma série de comentários que, que disputem a ideia do racismo como uma coisa que ou que não existe, ou que, ou que é uma, uma infabulação, e não, nunca faltarão esses comentários, e às vezes eu pergunto-me, para que é perder tempo a ler uh, sistematicamente uma, uma, uma negação de uma coisa que é tão óbvia? Uhum. Uh, ou seja, nós perdemos muito tempo às vezes a discutir coisas que não, que não devíamos estar a discutir, eu acho que nós devíamos era cada vez mais legislar, uh, perceber uh, junto do, do poder central onde é que estas coisas têm que ser legisladas com a força que devem ser que devem ter estes assuntos que são muito, muito uh, são os assuntos que nos dividem, digamos assim às vezes que dividem e não nos dão dividir uhum. uh, e às vezes eu pergunto-me desta discussão é que é válida. Agora uh, acho que se deve continuar a, a, a falar sempre sobre as coisas que nos uh, que de alguma forma que nos atingem, mas acho que não se, uh, o problema é que parece que o foco depois na, no mundo social da, da internet, parece que o foco é muito maior uh, na, vá na na ideia do troll do que propriamente Na, na mensagem inicial uhum. parece, parece que estamos sempre numa guerra que não, que não tem Que nós não sabemos muito bem quem é Olha, É quase uma guerra contra o Covid São pessoas que estão atrás de nomes da internet Porque eu quando se assumir Uma, uma posição uh, clara Toda a gente sabe quem eu sou uhum. E que, eu, que eu, a posição é que assumo Mas depois tenho pessoas do outro lado Que não sei, são só uh, letras Com nomes que podem ser fictícios Com fotos de Sei lá, uma figura qualquer que eu não sei quem é Mas que vem defender ideias contra, contra isto Apenas pelo prazer de o fazer Ou apenas porque sim, porque não há, não há nada Específico, ou porque acreditam numa coisa diferente E de repente parece que, que Se abre uma, uma espécie de, de um debate Sobre coisas que eu acho que não deviam ser Sequer debatidas, quer dizer O racismo não é uma não, é um, não, não devia estar aberto a debate, existe, e toda a gente sabe que existe racismo no mundo, e é uma coisa que uma pessoa deve combater, ponto final, não há aqui dois pesos e duas medidas, pelo contrário, há um peso e uma medida por uma, uma situação desse género, e quem diz esta, diz outras.
1: E, e geralmente estavas a falar de, de, daquela reação que se vê muito, que são pessoas a dizer, não, não existe o racismo, por exemplo, em Portugal, esse negacionismo é sempre feito por pessoas que à partida não seriam vítimas desse racismo, não é? São sempre feitos.
2: Sim, quer dizer, é, é o, é o, isso é o normal, não é? A dificuldade toda a gente tem em pôr-se nos pés de outra pessoa. Isso é uma coisa que, que sempre. É, confesso que isso sempre me fez alguma confusão. A ideia de que uma pessoa não ter a capacidade de, de se pôr nos pés de outra pessoa qualquer, de quem quer ela que seja. Eu acho que se toda a gente fizesse esse exercício, não quer dizer que se a pessoa se vá a sentir como é essa pessoa, porque isso é impossível. Cada pessoa se sente de uma forma única. Toda a gente, to, todos nós somos únicos no mundo isso não há nada a fazer e ainda bem que é assim. Agora, podemos fazer um exercício de todos nós, acho eu, que nos fazia todos bem, que era pormos sempre um bocadinho no papel do outro, de tentar perceber o que é, como é que o outro vê, como é que o outro sente as coisas, qual é a perspectiva de outra pessoa. Eu acho que quanto mais perspectivas nós conseguirmos uh, percebermos durante a nossa vida, melhor compreendemos o outro e melhor nos podemos dar uh, com os outros também, porque temos uma... Uma noção maior de que o mundo não são só os nossos mini problemas e as nossas mini conquistas, não, são, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo e que quanto mais percebermos quem está ao nosso lado, mais fácil é uh, podermos ajudar, podemos perceber uh, o, o que é que podemos fazer para avançarmos todos juntos. Uh, e às vezes acho que nessas discussões parece que há sempre facções, uma facção de um lado uma facção do outro, não esquecer que às vezes essas discussões são muito aproveitadas do ponto de vista político um, e que aparecem sempre pessoas no momento chave para poderem aproveitar uh, momentos que até tinham alguma certa lógica em existir mas depois são, desviados por uma tensão política qualquer mas isso é um jogo de dia, dia isso não é só aqui isso é em todo o mundo, e sempre foi assim não é, não é de agora
3: uhum.
2: um, mas pronto, é uma Uh, eu volto a dizer a frase inicial, acho que cada vez mais devemos ter a noção de, que, de quem é o outro e de nos pormos um bocadinho no papel do outro, a ver se estamos sempre a pensar em nós.
1: David, esta semana esteve ao rubro a discussão sobre as ajudas, ou, ou a falta delas, aos artistas portugueses em tempo de uhum. pandemia. Parece-te uhum. parece justa a indignação contra o Ministério uh, de, da Cultura, que esta semana, na figura da, da Ministra Graça Fonseca, Virou, viralizou uma certa frase que, que envolve uh, bebidas, contornando assim eu, a, a questão.
2: Confesso que, confesso que nem sei qual é que foi a frase que viralizou, eu que lá está no campo e não abriria as notícias todos os dias. Qual é foi a frase que viralizou?
1: Uh, foi, foi perguntada à Ministra qual a opinião dela sobre aquela questão da ajuda que a União Audiovisual está a dar aos músicos e aos técnicos, ah, através certo, da recolha certo. de alimentos. E a Exato. Ministra disse que não ia falar disso naquela circunstância em particular. Vamos agora beber um drink de fim de tarde. Ah, ok. Pronto. Pronto.
2: <risos> eu, já, eu, confesso, eu confesso que, pelo início, nós temos o Ministério da Cultura, mas efetivamente ele não tem grande poder, porque o Ministério da Cultura não tem praticamente dinheiro. Nós todos sabemos que o orçamento de Estado não não aloca grandes valores para o, o setor da cultura. Todos nós já sabemos disso desde o início. Portanto, numa situação de pandemia, eu acho que temos logo um problema gigantesco para o nosso setor, porque nós, o nosso ministério, é um ministério que não tem grande forma de ajudar o setor. Depois, eh, quanto à, à União Audiovisual, e esse comentário, pronto, que é claramente infeliz, não é? Um, aquilo que eu, 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 e já me fez alguma confusão uh, algumas coisas que, que aconteceram no passado, houve aqui, um, aqui há uns dois meses uma série de concertos que foram feitos no mesmo dia, um, e, e eu soube que, eu, o que aconteceu foi que a União Audiovisual estava a recolher um, alimentos para, para pessoas que estavam a ter dificuldades em subsistir durante a altura da pandemia. E a mim já me fez confusão uh, que a Ministra da Cultura estivesse presente num evento e que entrasse por uma porta onde ao seu lado esquerdo estavam a fazer recolhas de alimentos uh, para um setor que ela devia proteger. Portanto, eu acho isso é uma coisa que me faz muita confusão, uh, acho, acho que, que não faz muito sentido que, uh, que, se, que, que a União Audiovisual já exista quase desde o início da pandemia, não tem feito outra coisa se não crescer esta é uma realidade, portanto as pessoas que precisam da ajuda nessa união audiovisual são cada vez mais, um, e o, o esforço que, que se tem feito para que, como a frase diz, não deixar ninguém para trás, é gigantesco, e eu acho que a Ministra da Cultura e o setor do Ministério da Cultura têm de facto uma, uma responsabilidade grande uh, em relação a estas pessoas, em pessoas que dão tudo, uh, que a sua profissão é, é a cultura de uma ou de outra maneira, porque não esquecer que uma pessoa que monta um palco ou que, ou que sobe acima de um trecho para montar uma, um, um futebol foto, também trabalha na cultura. Um, ou seja, são este número de pessoas que são um grupo imenso de pessoas, que gera milhões por ano é, só aqui no país, que continua a dizer que é uma indústria que infelizmente podia, podia ser muito mais pelo mundo fora, porque podia ser uma indústria que efetivamente até trouxesse muitas divisas para Portugal, porque nós temos uma… o, o nosso setor cultural é, do meu ponto de vista, dos mais ricos que existem na Europa, então do ponto de vista musical é inacreditável. Uh, quer dizer, eu, se comparar o panorama musical com, o, o português com o espanhol, eu acho o português gigantemente mais, mais interessante. E, no entanto, nós não temos metade de, de, da força que eles têm, tem, nem um quinto, nem um décimo, infelizmente nós não temos uma… pronto, uma… Uh, um governo que alguma vez tivesse olhado para a cultura com uma, nem, nem este nenhum uh, olhasse para a cultura de uma forma que pudesse uh, atravessar o mundo e que fosse também uma forma de nos implementarmos no mundo uh, já estaria, eu já estaria à espera que alguma coisa fosse sempre difícil quando a pandemia aconteceu porque uh, a cultura sempre foi dos sítios que menos, uh, uh, menos atenção teve por parte de quase todos os governos nós temos um orçamento para a cultura que é mínimo para, para aquilo que eu acho que deveria ser eu, para aquilo que eu acho que esta estrutura toda uh, da cultura deveria ser e o que acontece depois é que quando acontece uma situação destas, quem está do outro lado não tem forma também de, de gerir isso porque sempre foi difícil e com uma situação destas torna -se a coisa ainda mais difícil um, e, e por isso eu acho que nós temos aqui um problema de estrutura base que é começarmos a, temos que começar a pensar claramente na cultura como uma, um elemento forte de, de, do nosso país e de uma coisa que que nós temos que é diferenciadora e que podemos usá-la como forma de atrair investimento, como forma de promover o nosso país, como forma de mostrarmos aquilo que, que somos, e eu espero eu que, que, esta, que esta pandemia sirva no mínimo como uma lição, para já, que mostra claramente o quão débil é a nossa, a nossa estrutura, porque, porque é, e apesar de eu compreender perfeitamente a Ministra e, e as dificuldades que ela tem a lidar com com uma pandemia deste género, quando na, na realidade o Ministério dela não não tem assim tanta forma, onde, tanto sítio para onde se virar, porque não tem dinheiro para o fazer. Mas eu, eu sinto ainda mais do nosso lado, que trabalhamos nisto efetivamente há anos e anos. As pessoas que estão à minha volta uh, sentem este desalento e esta. Pronto, que, como este momento é um momento que, efetivamente difícil na vida das pessoas. E eu acho que é uma de uma vez por todas temos que olhar para, para, para isto de raiz e começarmos, não digo do zero mas nós deste lado temos tudo para construir uma, 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 uma estrutura cultural muito mais forte do que aquela que temos agora, para que isto nunca mais tenha que acontecer, ou seja, para que cada dificuldade que este, que este setor viva, que não viva logo uma dificuldade plena, ao ponto de que temos que, 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 que as pessoas tenham que organizar para fazer uma união audiovisual para ajudar as pessoas. Isto para mim é que não faz muito sentido, porque nem todas as... as os setores uh, portugueses tiveram que fazer isto para conseguir estar à tona. Isso, não, para mim, não faz muito sentido. Significa, claramente, que, que o Portugal precisa de investir muito mais na cultura para que possa proteger aquelas que a fazem.
3: If I could sail a galleon ship Long lonely ride across the sky Seek out mysteries while you sleep And treasure money cannot buy
0: No posto emissor falamos também dos assuntos que marcam os nossos dias musicais, por assim uh, dizer, uh, numa altura em que os concertos já não são literalmente o que eram, pelo menos por enquanto, Nick Cave deu que falar há alguns dias num formato, ou numa circunstância uhum. completamente nova, uh, nova para ele, nova para quem o viu no espetáculo Idiot Prayer, uh, um concerto diferente, Eu vou perguntar à Lia o que é que nos pode contar uh, sobre isso.
1: É verdade, sozinho numa sala de espetáculos do século XIX, com um piano de cauda, foi assim que Nick Cave deu um concerto muito especial no passado mês de junho para exatamente zero espectadores. passado mês de julho. Junho. Ah, foi filmado em, foi junho. filmado em junho. Foi okay, filmado okay. em junho. Okay. O espetáculo no qual o, o australiano revisitou canções recentes e velhos clássicos foi naturalmente preparado com todos os cuidados a que esta nova era nos obriga e deu origem então ao filme-concerto Idiot Prayer, Alone at Alexander Palace. Foi naquela sala londrina que o homem dos bad seats se sentou ao piano para sem qualquer outro músico tocar 21 canções e recitar um poema. O concerto foi transmitido na passada semana na internet mediante compra de bilhete e nele o silêncio e a solidão do artista desempenharam um papel fundamental, espelhando assim os tempos que vivemos. David, tu viste este concerto do Nick Cave?
2: Infelizmente não vi, mas gostava muito de ter visto, não estava em casa sequer, <risos> mas, mas estava de ter visto. Mas na realidade, sabes que eu percebo que os tempos sejam diferentes Uh, e, que, e que o concerto agora seja, e que, que estas coisas sejam apelidadas de concertos, mas não o são na realidade, um, porque uh, aquilo que eu acho que, aliás eu fiz uma coisa do género também, fiz uma gravação que depois foi transmitida, um, e eu acho que quando se faz uma coisa deste género, no fundo é quase como estar a produzir um conteúdo televisivo para ser visto em uh, vez de ser na televisão, ser visto online, certo. Um, mas não é necessariamente um concerto um concerto não é bem isso um concerto, do meu ponto de vista, é uma coisa que, que pressupõe em uma interação uh, do público, nem que seja pela própria presença dele, não necessariamente interagir, ou, nem precisa de aplaudir, não tem a ver com isso. Eu acho que um concerto tem a ver com o facto de estarmos perante outra pessoa. E aquilo que eu acho que o Nikkei fez ali, e provavelmente muito bem, tenho pena de não ter visto, uh, é um conteúdo televisivo, não é? Uma, uhum. É um conteúdo bem filmado, de certeza, eu vi algumas imagens do, do trailer um conteúdo bem filmado, bem fotografado com uma luz impecável, com uma criadora uh, ou seja, não é necessariamente um concerto que é quase o oposto disto, é, obviamente também é bem iluminado, mas é, é onde se vê quase tudo, onde se vê o suor dos artistas onde se vê tropeçar onde se vê uh, quando, quando as coisas correm mal ou quando correm bem, onde se houve o microfone aqui no chão há um certo tipo de descontrole que é associado, pelo menos para mim à ideia de um concerto que é uma coisa que, neste tipo de meio, e eu pronto, sou um grande fanático por todos os tipos de meios, desde o cinema, às séries, a, a, aos próprios concertos ao vivo, a, quando são filmados, acho, acho que tudo são formas diferentes de olhar para, um, para uma coisa que se está a passar, mas neste caso eu vejo isto com, quase como uma espécie de um act, não é, uma, é uma, uma espécie de um guião que é seguido, que é filmado e que depois é apresentado como um concerto, que eu acho que é muito válido aliás, Fica, fica eu um documento,
1: que é não é? Um documento desta época
2: Claro que sim, claro que sim, acho, acho que é ótimo e acho que até o Nick Cave é, é uma figura singular e que está no, no universo e num, num patamar uma da forma só dele, quer dizer, não há mais ninguém que consiga esse tipo de vadil e tão forte com o seu público, de uma maneira tão simples como, como tocar as canções a um piano e, e fazer disso imediatamente numa uma espécie de um momento com uma aura, uma aura muito específica, muito forte. Isso tem a ver com a personalidade dele, com as canções dele, obviamente. Mas, uh, mas não consigo encarar isso como um concerto, porque uh, um concerto visto pelo meu ecrã de telemóvel não é a mesma coisa, obviamente. Apesar de, pronto, lá está, eu também sou muito crítica em relação a isso, mas há muitas pessoas que mesmo nos concertos estão totalmente nos telemóveis. Exato. Portanto, talvez seja, seja um problema meu que não estou... É muito habituado a, a fazer isso dessa forma, mas eu confesso que os concertos gosto de os ouvir, gosto de ouvir o som a, a atravessar o ar, de ouvir as pessoas uh, à minha volta, desde que não estejam a cantar canções de outras bandas, obviamente, como às vezes acontece nos festivais, uh, mas, mas gosto de sentir, acho que um concerto tem a ver com o seu ambiente e com o momento presente, e este, este tipo de coisa não tem a ver nem com o momento presente, porque já foi gravado, não é indireto, portanto não é não é possível, não estamos a presenciar um momento que está a acontecer ao mesmo tempo para todos, portanto já aconteceu, o Nikkei até podia estar a dormir naquele momento em que estamos a ver o concerto, um, e uh, estamos a ver um produto gravado, portanto e, e ensaiado, e filmado, e foi parado daqui e ali para corrigir coisas, portanto, isso não é bem um concerto, isso é outra coisa, que, que uh, também é válida, só como nos, nos dias que correm os concertos são raros, chamamos agora a isto de concerto, uh, que é uma, pronto, é uma Vai, um desvio daquilo que era a ideia original de um concerto. Mas para mim, tudo bem, está. É ótimo. E eu espero que um dia ele possa repetir para eu poder ver. Eu Exato ver.
0: este de emissor falamos habitualmente também sobre o que nos tem a nós, jornalistas da Blitz, ocupado o tempo. Por vezes o telefone toca e esta semana foi ali a atender. Se não é inscrição, quem é que estava do outro lado da linha?
1: É verdade, recebi uma, uma simpática chamada do Sr. Robert Trujillo, um californiano de ascendência mexicana e nativo-americana com uma grande ligação a Portugal. O baixista dos Metallica, que é no fundo o novato da banda, só lá está só há 17 anos, falou connosco sobre SNM, a segunda colaboração dos Heróis de Metal com a Sinfonia de São Francisco. O disco, que estará disponível no final de agosto, numa série de formatos áudio, mas também visuais, um, promete fazer as delícias dos fãs de Metallica, porque aquele caráter épico das suas cavalgadas sai reforçadíssimo com a participação da tal orquestra. Nesta entrevista o Robert Trujillo, que é um enorme fã do nosso país, ele começou logo por dizer que Portugal é o seu sítio favorito, explica como foi preparado este concerto, que curiosamente foi o último que os Metallica deram antes da entrada do vocalista James Hetfield na reabilitação, um tema que infelizmente não tivemos autorização para abordar. Mas foi uma conversa muito entusiasta, muito positiva por parte de Robert Trujillo, que tem passado estes meses a redescobrir como é estar com a sua família e a maravilhar-se com os talentos dos filhos. O Thai, o mais velho, já toca baixo com os corn e os suicidal tendencies e Lula, a filha de apenas 14, toca bateria e escreve as suas canções. Portanto, o talento corre na família.
0: o uh, David, a tua prola também já, já pega em instrumentos?
2: Pega sim, é eu não pego. <risos> uh, o meu filho toca piano, é, a minha filha não não tanto. Mas mas não, meu filho, é um grande pianista até. Eu estava aqui a pensar na, na, no telefonema que a Lia teve, <risos> e estava a pensar a mim, a mim nunca me liguei ninguém dos metálica me ligou. <risos> eu estava aqui a pensar uh, Escolheste a, escolheste que, a profissão um, errada, me não é? Pronto, não, é? <risos> a mim só me ligam pessoas da minha família, tipo, a perguntar onde é que eu estou. <risos> mas sim, mas não, eles tocam também, estou com alguns instrumentos, mas eu penso muitas vezes nisto da forma como a música aparece na nossa vida. E curiosamente, na minha família, a minha mãe, por exemplo, cantava muito, mas não havia músicos na minha família. A minha mãe cantava e cantava até em, em, naquelas festas de eu era professora primária, e cantava naquelas festas, reuniões de professores, etc. E às vezes eu questiono-me muito se eu não tenho escolhido se eu não escolhi a música um bocadinho como confronto à realidade toda que era a deles, não é? Como, como um bom teenager que eu era. E um, escolhi a música para ser confrontado com coisas diferentes das dos meus pais Ora, eu sendo músico, eu não sei se a música traz esse lugar na vida dos meus filhos Ou seja, eu não acho que se eles quiserem revelar a última coisa que eles vão fazer é tocar música Porque uh, isso já é o que existe mais lá em casa, não é? Se calhar vão escolher outra coisa, se calhar, olha, vão se tornar rappers Ou alguma coisa do jeito, coisa que eu não, que eu não sei fazer, não é? Portanto, uhum. se calhar vai ser alguma coisa desse tipo.
0: Ao longo da semana, a Lia também foi contando alguns dos episódios de uma autobiografia que já fez correr alguma tinta, até porque é daquelas que dispara para vários quadrantes sem, sem olhar a quem. Falamos das memórias de Mark Lennigan, um homem que, para contar a sua história, cometeu o feito de permanecer vivo.
1: Ele está vivo, mas sabe Deus como. É o que eu, é o que eu posso dizer depois de depois ler este ler, livro. Sim. É uma autobiografia dura, uma espécie de spotting de Seattle, em que página sim, página sim, há uma história sobre como arranjar droga. Seattle, nos anos 90, não era para meninos, e Mark Lanegan admite que acabava por ser mais conhecido pelos seus consumos, que o obrigavam também a ter de vender para custear o vício, do que propriamente pela música. Mas o cantor, nascido em 1964 na pequena cidade de Ellensburg, no estado de Washington, tem um longo percurso na música. Ele foi vocalista de uma das bandas que andavam ali na órbita do, da cena do grunge, os Screaming Trees, e começou também cedo a trilhar um caminho a solo que neste momento já conta com 12 discos em nome próprio. Sing Backwards and Weep, assim se chama a sua autobiografia, que começou a escrever a conselho do já desaparecido Anthony Bourdain, dá-nos uma visão muito crua do funcionamento Dois negócios, que é o negócio dos estupefacientes, mas também o da música nos anos 90 e havia aqui algumas semelhanças entre os dois. Mark Lennigan tem uma memória estupidamente boa uh, tendo em conta a vida que, que teve e recorda ao longo destas páginas todas, uh, dezenas de episódios envolvendo figurões do rock daquela década, como o seu grande amigo Kurt Cobain, a viúva Courtney Love, Len Stanley dos Alice in Chains, Chris Cornell dos Soundgarden ou Liam Gallagher dos Oasis com quem ele esteve quase, quase a andar à pancada não ando à pancada com o Liam mas ando à pancada com muita gente ao longo do <risos> ao longo do livro uh, só não ando à pancada com, com mulheres e crianças não é um bom livro para quem tenha estômago fácil dada a profusão de cenas de violência sexo drogas duras tudo descrito de uma forma muito gráfica mas uh, eu digo que vale a pena ler não só porque é um testemunho rico daquela época que, que penso que será bastante diferente de, de, da cena rock de hoje em dia mas também porque o Mark Lennigan tem um certo humor ele não tem pena de si mesmo e reconhece que todas as alhadas em que se meteu praticamente foram da sua exclusiva responsabilidade
0: <risos> David, é, é, uma, é um livro que agora ali eu fiz aqui umas, uma sinopse, acho que fantástica uh, é, é um livro que te, apetece, uh, que te apetece ler?
2: Olha, eu sou um grande fã do Mark Lennigan acho que ele tem uma das vozes mais únicas do planeta uhum. não há ninguém que cante como ele eu já, eu já era fã dele nos Screaming Trees um, e, e eu, eu acho que eu até o ouvi em colaboração com os… os uh, não pareço para correto, Os Deadcom, Os, uh, edcom. os edcom, exatamente. Uhum. Um, e um, agora, com esta experiência, eu nem sabia que ele tinha feito uma, uma autobiografia, uh, mas, mas confesso que fiquei muito, muito curioso, porque eu não consigo compreender como é que alguém consegue aguentar a sequência, como tu acabaste de dizer, de, de, pronto, de, tanta, de tanto estragarem tanto o corpo, não é dessa forma absurda, é, e depois ainda sobreviverem para contar o feito. Ele uh, vai é ter uma velhice é muito difícil, de certeza, se foi assim. Uh, mas, mas fiquei muito curioso para, para ler o livro. Olha, quem sabe, vem uma, uma leitura de
1: Brown. Há uma parte muito cómica que eu me lembrei agora, uh, em que ele diz que conheceu, chegou a conhecer o. Ele nunca, nunca quis fazer digressões para os discos a solo. Uh, abriu uma exceção quando foi convidado para abrir uns concertos do Johnny Cash, uh, que chegou hum. a conhecer e que, que lhe foi agradecer e que o tratava por filho, Sun. Hum. Good Show, Son. Um, e depois, quando o Johnny Cash fez aqueles uh, discos uh, com o Rick Rubin, uh, que convidaram Mark Lennigan a emprestar algumas canções para que ele pudesse fazer uma versão, tal como fez depois, de, como sabemos, dos Nine Inch Nails, etc., e ele pensou, o Johnny Cash, uma pessoa religiosa, que depois pronto, né, tinha essa vertente também, vou só mandar as canções mais clean que eu tiver, vou tirar todas as canções que tiveram referências a morte ou a drogas ou o que quer que seja. Claro que o Johnny Cash não escolheu nenhuma canção dele <risos> e ele diz que depois se sentiu muito estúpido. Quando... Mas,
2: fez mal, mas fez mal porque o Johnny Cash É uma pessoa que vive sim, sim. No, no universo Aliás, muito mais no universo duro Do que propriamente no universo Completamente do E ele diz é... que depois quando
1: viu o disco que o Johnny Cash tinha feito A fazer versões dos Nine Inch Nails pensou sou mesmo estúpido Não,
2: por, aí, aí se prova que as drogas nem sempre lucidam uma pessoa <risos>
0: é a altura do posto emissor em que falamos também dos discos que nos parecem francamente recomendáveis eu começo por dar a palavra à Lia Pereira que não só ouviu e apreciou o novo álbum dos irlandeses Fountains DC como chegou à fala com um dos seus artífices
1: é verdade, tive que ver ao Youtube como é que se dizia o nome do rapaz porque pronto, a, a fonética dos nomes irlandeses nem sempre é muito evidente Grian Chatton é o nome do vocalista dos Fontaines DC, uma das bandas mais promissoras do rock irlandês. Eu, sem querer, a certa altura meti o pé na posse chamados britânicos e começaria de esperar, não correu bem. Os Fontaines DC, que se chamam assim porque já havia uma banda americana com o mesmo nome, então eles acrescentaram DC, que significa Dublin City, lançou esta semana a Heroes Death, que é o seu segundo álbum. O primeiro, o do Dog Girl, saiu no ano passado, foi muito bem aceito e este novo vai de certeza pelo mesmo caminho. Por comparação com o primeiro, parece-me, dentro do pós-punk, muito mais negro, mais mais melancólico, se calhar com mais mais nuances, e parece-me também inevitável que vão ser muito comparados aos Joy Division. Na entrevista que nos deu, o Green Chatton confirmou que essa é uma comparação frequente, até porque as pessoas o acham fisicamente muito parecido com o Ian Curtis. E foi uma conversa bem interessante, até porque esta rapaziada é muito culta, muito amiga das leituras, e consegue conjugar estas referências numa música que ainda assim não perde de espontaneidade. Eles estão confirmados para o nosso Live 2021. Ele diz que está ansioso por vir, mas que espera que para o ano já seja possível, não é? Que é uma coisa que nós, nenhum de nós pode assegurar por enquanto uhum.
0: Já eu tenho ouvido o segundo álbum do, do norte-americano, uh, chamam-se Ohm, o h m m e uh, são duas mulheres, cantoras compositoras, multiinstrumentistas instrumentistas Sima uh, Cunningham e Macy Stewart elas fazem uma música que primeiro nos soa algo vanguardista e improvisada mas depois começa a ganhar forma no nosso cérebro, as peças começam a juntar-se e fica quase pop, uh, ainda que a base sejam duas guitarras com vida própria e nem sempre uh, em sintonia, enquanto as duas vozes aí sim procuram harmonizar. Fantasize Your Ghost é o sucessor de um disco que eu muito estimei em 2018, Parts, e mostra-nos uma dupla mais divertida, sem deixar o lado noisy e mais arriscado, mas a é conseguir mexer com os circuitos da nossa mente ao ponto de, à chegada, acharmos que sempre precisamos desta música nas nossas vidas, mesmo que à partida isso não fosse completamente, completamente óbvio. Falamos agora dos concertos que estão agendados. A 31 de Agosto, Sérgio Godinho faz 75 anos de vida e a festa é no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a partir das 21 horas. E nada como citar o grande Godinho. Diz ele que queria, passo a citar, uma grande festa este ano até que um bicho se entrometeu e nos virou as máscaras. A máscara é agora de verdade e então o que fazer? É aqui que entra a música como grande cuidadora. Isto vai ser um concerto com a banda inteira, no mesmo lugar onde em 2007 deu cinco concertos. Um, fixados no álbum 9 e meia no Maria Matos uh, e será certamente uma ótima forma de fazer a festa uh, David, vais dar os parabéns a Sérgio Godinho certamente
2: Pois claro, então não fosse ele um dos, uma das minhas maiores não. influências de sempre uh, aliás, é, é curioso vou voltar um bocadinho ao início desta conversa no, nós quando fizemos o disco do Salon Sefort quem, quem faria crer que uma figura como o Sérgio Guinho aceitaria participar num disco uma banda que cantava quase maioritariamente em inglês e totalmente desconhecida do grande público, e ele aceitou eh, não só uh, participar no disco, como uh, escrever a letra de, daquilo que acabou por ser uma das canções mais conhecidas do disco do Sexto Sentido. O Sexto Sentido. Uhum. Um, eu uh, pronto, adoro o Sérgio, eu e o Sérgio temos uma, 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 uma carreira juntos algo longa, porque já fizemos muitas coisas juntos, já tocámos muitas vezes juntos em palco, um, e, eu, e eu, aliás, os último, últimos dois anos até foram muito especiais para mim, porque tive a oportunidade de escrever uma música uh, com ele, que era uma daquelas coisas que eu, pronto, uh, confesso que me blisquei um bocadinho para, uhum. ser, para estar a acontecer, porque era como se aquele miúdo que, que estava a ouvir aqueles discos sem vinil de repente a pessoa saísse lá lado disto e dissesse não quer escrever também uma música <risos> comigo, eu achei aquilo inacreditável desde que, que acabou por ser o single do disco e tudo, isso foi um momento para mim impressionante por isso estou muito feliz que o Sérgio cá Cast... esteja aliás, o... o Sérgio é para mim um dos exemplos maiores de que é ter uma carreira vai fazer 35 anos, continua no palco, continua a fazer discos uh, uh, originais, continua a ser uma pessoa com uma força de viver de impressionante, acho que ainda tem muito para nos mostrar, um, e tomara eu chegar à idade dele e ser exatamente como ele está e como o está a fazer.
0: Ainda nos palcos, mas mais a Norte, vai haver concertos com fartura no Grande Porto, Lia?
1: Na verdade, um duelo entre Gaia e o Porto é o que acontece a partir de 31 de julho. Dessa, da, dessa data até 22 de agosto haverá nas duas margens do Rio Douro um conjunto de oito concertos que, por coincidência, ou não acontecem nos mesmos dias. Em Gaia, os concertos realizam-se no Estádio Municipal, em Oliveira do Douro, e teremos então Hermano José, Marisa, Ana Moura... Pedro Brunhosa, José Cid, Miguel Araújo, Carolina Deslandes e Chutes e Pontapés, um concerto por dia. Quem vem, atravessa o Rio, encontra as noites do Palácio no Palácio de Cristal, no Porto. Na margem norte do Douro haverá António Zambujo, da Black Mamba, HMB, Gisela João, Jorge Palma, Diogo Pissarra, Blind Zero e Rui Veloso. As datas estão todas no site da Blitz. <tos>
3: Simple things are sometimes so hard to see They're alive and kicking Inside you, inside me And I will put my heart in this song Baby, it's when I'm with you And I feel like I'm home Baby, when I'm with you I feel like
0: I'm home. Nós chegamos assim ao fim de mais um posto emissor, o último antes do intervalo de agosto. Voltamos em setembro, quem sabe-se num mundo mais respirável. Não se perde nada em ser otimista, não é? O nosso convidado foi David Fonseca, a quem agradecemos a generosidade. Foi uma ótima conversa.
2: Obrigado eu. Obrigado,
0: eu. Estive também nesta edição do podcast da Blitz, a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve nas mãos de José S. do Pinto. Nós terminamos devolvendo a palavra ao nosso convidado. David, o que é que nos vais ler?
2: Olha, eu vou ler um dos meus poemas favoritos, do José Plantino Mendonça. Muito é um bem. poema curto, mas eu acho muito bonito e vou passar a lê-lo. A, a casa onde às vezes regresso é tão distante da que deixei pela manhã no mundo. A água tomou lugar de tudo, reúne baldos, estes vasos guardados, mas chove sem parar há muitos anos. Durmo no mar, durmo ao lado do meu pai, uma viagem cedeu entre as mãos e o furor. Uma viagem se cedeu, a noite a bate fechada sobre o corpo, tivesse ainda tempo e entregava -te o coração.